0: Bon, je suis sûre que ma douce voix vous manquait affreusement. Euh, Désolée pour les euh, dernières semaines. Euh, J'ai réussi à faire les infolettes quand même, mais euh, c'était ma fin de session et euh, je travaille à temps plein. Puis j'essaye d'avoir une vie aussi pour m'épanouir. Alors, euh, c'est ça. Ça a été quand même... Euh, plus rough de faire les enregistrements et de trouver le temps donc aujourd'hui je vous lis le texte nude qui est sorti le 13 avril donc c'est paru sur bout de moi qui est un projet autopiloté par Josiane Stratis qui est moi-même fait que ça je fais tout même des fautes d'orthographe alors nude je sais pas si j'étais prête à aller sur les applications de rencontre quand j'y suis allée, mais bon, avant, ayant un Facebook limité à genre 100 personnes, c'était ça ou rien du tout, puis rien du tout n'était pas une option. Comme j'ai déjà dit, je suis le genre de personne qui dresse des listes, et là j'avais même ma petite liste de genre de personnes avec qui que je voulais que ça se passe. Euh, si vous vous demandez, ça s'est quand même vraiment bien passé, fait que bravo à tout le monde, dont moi. Euh, pendant que je naviguais tout ça, un premier gars m'a demandé si j'avais des nudes. Avant d'aller plus loin, tout ce que je raconte a été fait dans le consentement de tout le monde. Mais bon, il y a un gars qui m'en a demandé. Ça avait, avoir, ça avait rapport avec le reste de la conversation. Le truc, c'est que j'en avais pas. Il m'a dit, ben là, tu as pris des photos sur Instagram pendant dix ans. Je suis pas mal certain que tu es capable de pull out les meilleurs nudes. J'étais d'accord. Je me suis dit, de façon que je pouvais le faire de façon empowerment aussi. Je travaillais à ce moment-là pour une scie et je venais d'avoir un bonus pour un voyage et on avait comme mandat de se gâter avec du linge pour le reste. Alors, je me suis acheté 300 dollars de lingerie chez agent provocateur Puis, je me suis dit que ce serait bon pour mon cost per wear de me faire une série nude avec ça. Donc, avant une date avec mon régulier, j'ai pris des photos dans le miroir que ma soeur venait de me donner en riant. Là, le check, ben ça va devenir ton miroir de nude qu'elle avait dit en belle prédiction. Puis j'ai pris des photos, je suis partie à ma date, j'ai envoyé mes photos à un ami pour savoir ce qu'il en pensait, il était comme c'est beau, mais as-tu déjà vu des nudes? J'ai dit qu'à part avoir été dans un groupe de, un groupe chat de maman qui prend des photos teas en 2016, non, je me suis sentie pêche. Alors, comment réussir ces nudes? Comme avec n'importe quoi, je suis allée sur Google et YouTube pour voir comment prendre des bonnes nudes. Tout le monde parlait de consentement. Certaines personnes disaient de noter les noms des personnes à qui on envoyait les photos. Mais de façon générale, tout le monde disait que si tu fais ça pour la validation, cache ta face avec ton sel. J'étais comme, hey bon truc, je note. Puis je me suis mise à suivre des filles sur TikTok qui prenaient des photos comme photographes et qui expliquaient comment prendre des poses. C'était ma foi très intéressant. J'ai compris plein de choses avec ça et voici un résumé. Comme dans tout, avoir un style à soi, c'est le fun. Cacher sa face, c'est une bonne idée. Les gars ne feront sûrement jamais d'efforts en échange, alors mieux vaut les prendre pour soi. Poser est un art. Faut prendre plusieurs photos pour avoir, pour en avoir des bonnes. Faut pas hésiter à essayer plein d'angles et d'affaires. Les striptease numériques, que ça pogne? Même pas besoin de montrer tout. Des fois, juste de la lingerie, ça le fait. Faut faire attention au background et au décor. Tant qu'à avoir pris des belles photos, elles peuvent servir à un paquet de monde. Et toujours demander le consentement si on s'attend à ça de la part des autres. Et mon préféré, c'est tant qu'à se préparer à aller pour une date, ou si bien prendre des photos avant, ça rentabilise le processus avant la date. J'ai demandé à des amis à moi de me montrer leurs nudes, si elles étaient d'accord, et j'ai comme pu faire un benchmarking interne de comment j'allais faire ça. Donc j'avais mon nouveau style, lol, et j'ai demandé à des gars de savoir si c'était bon, on m'a dit oui, puis j'étais comme, y a une nouvelle carte de visite. Validation. Comme beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour parler de nudes, je sais que je me sers pas mal de mes nudes comme forme de validation. C'est comme, ça va, merci, je sais. Même mon psy me disait, tu fais ça pour de la validation, puis je disais, ben je le sais. Ça aussi, il m'a aussi dit la semaine dernière que ça prenait du temps changé, alors je sais pas, un plus un égale deux Je pense qu'on voit ce genre de photos un peu trop comme quelque chose d'intense, et je trouve ça fascinant parce que c'est bien juste un corps et tout le monde en a un. Faut déjà apprendre à vivre avec, ce qui n'est pas toujours facile, mais imaginez deux secondes avoir eu un corps dans l'œil du public pendant dix ans. J'ai continué de le dire, j'ai des anciennes amies qui me disaient que j'étais grosse souvent, des lectrices aussi qui disaient que j'étais grosse, plein de gens en fait commentaient mon poids post-grossesse, avant ma grossesse, tout le fucking temps. À la limite, je dirais que ça suck, mais que c'est pas surprenant. Pour être claire, je serais grosse puis je me ferais dire que je serais grosse, je serais comme ok cool. Mais j'ai toujours été mince. On me disait que j'étais grosse pour commenter mon corps pour le dénigrer. C'est ça ce qui est nono. C'est utiliser un truc descriptif qui correspond pas dans le but de faire mal. Mais le pire, le pire, c'est que pendant dix ans, on se permettait de commenter ma sexualité comme s'il avait, comme s'il savait ce qui se passait dans ma couchette. Tu sais, me faire dire que j'ai pas l'air d'avoir une sexualité, c'est fucking lame. Pas plus d'une personne que je considère comme mon amie. Me faire gazlight par des personnes de ma pansexualité aussi. Genre, « Who the fuck are you » pour me dire ça. Anyway, là, je prends des notes, je les partage, je me fais dire que je suis belle, chaude, whatever. Quelques fois, je demande des photos en échange, d'autres fois, non. Ça me dérange pas de montrer mes founes à qui veut les voir. C'est un corps, ça va. Je pense qu'on est tous, et je m'inclus là-dedans, très bons et bonnes pour juger les autres et ce qu'ils font dans leur vie intime. Puis l'affaire que les gens n'ont pas compris, c'est que si le chapeau te fait pas, que tu ferais pas ça toi, ben s'il y a des personnes qui se sentent bien de le faire, laisse-les faire. Tant que c'est consentant, you do you. être un peu slow. s'il y a quelque chose que j'ai compris en étant célibataire, c'est que si je profite pas de ce qui s'offre à moi, si je me limite, si je vais pas, si je vais pas live maintenant, ben je le ferai jamais. C'est pas une question de regret, c'est une affaire de comprendre ce qui nous fait nous sentir bien dans notre sexualité et dans notre façon de vivre nos rencontres personnelles. Puis oui, des gens un peu dégueux, y en avoir plein tout le temps, des gens qui ne comprennent pas la game non plus, l'échange ça arrive même dans le dating traditionnel. Genre dites-moi pas que c'est égalitaire s'il vous plaît, surtout pas les relations monogames hétérosexuelles, please. En même temps, je pense que c'est important de se placer de façon empathique dans les culottes des autres et le tout un Mais si ça fait huit ans que vous êtes avec votre chum puis que c'est pas votre truc, c'est super cool. Vous faites sûrement des choses que je fais pas. Là, j'ai mis un petit bonhomme avec la bouche droite. Genre avoir de l'intimité avec une personne. Ah, ah, ah. Je pense que d'avoir le plein contrôle de son corps, de l'aimer, de le mettre enceinte, c'est vraiment cool si c'est ce que vous voulez. Pour moi, après m'être fait détruire publiquement, c'est un des meilleurs cadeaux que je me suis fait de faire ça. C'est comme, pour vrai, la meilleure chose. Imaginez-vous enfin que les seuls commentaires que j'ai sur mon corps sont positifs. Ça fait du bien, surtout après avoir été détruite publiquement. Là, mon image, je la contrôle. C'est moi, le chef. Je fais ce que je veux. Pis si jamais une personne professionnelle juge ce qui se passe dans mon intimité, je lui propose de revoir son rôle professionnel. Fait ta job, laisse mon intimité tranquille. Mais si ça ligue, je sais que avec un avocat une fois. Je ne sais pas ce qui les attire chez moi, mais comme c'est intense le nombre d'avocats qui me likent. Bref, j'envoie une photo spicy parce qu'on était rendu là. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, Salik. J'ai répondu que c'était illégal, que si ça leak, comme à toutes les fois où je me fais harceler maintenant ou diffamer, ben je vais aller à la police et je vais poursuivre la personne. That's C'est jamais à une personne qui vit un crime de se dire « Ah ben, tu sais quoi, c'est toi le responsable. » Je comprends les personnes qui sont plus frileuses. faut quand même avoir confiance en la personne pour faire ça. Ça reste intime. Je comprends aussi qu'une personne qui travaille dans une école peut être plus frileuse, mais ça reste que de partager des photos intimes à une autre personne d'une autre personne, c'est un crime, c'est tout. Je trouve aussi que ça met beaucoup de pression de pas avoir une vie sexuelle ou érotique épanouie pour les femmes, d'avoir peur qu'on sache que vous faites quelque chose ou une autre affaire. Dans le fond, je pense que c'est ce qui mérite le plus. Parce que de base, tout le monde mérite de s'épanouir comme ça lui tente et que ce soit en prenant des photos ou en découvrant des trucs qu'elle aime faire. D'un côté, je comprends aussi que qu'on est comme brûler les femmes avec les demandes de part et d'autre. On se dit, ouais, ben, j'aimerais ça exister sans me penser sexuelle à chaque seconde. L'affaire, c'est qu'on est tellement habitué que ce soit blanc ou noir qu'on oublie que ça peut nuancer la vie. Je peux prendre des photos de mon cul quand je me sens cute et être en jogging le reste de ma semaine sans mettre ma performance au centre de ma vie. Les dick pics. J'ai bien sûr écouté le passage de Kim Lisette à Tout le monde en parle. Je trouve qu'elle apporte plein de belles nua nuances dans son passage. Premièrement, faut se le dire, la sexualité numérique est là pour rester. On n'est même pas encore sorti de la pandémie et on est quelques-uns et quelques-unes à avoir passé au travers de l'hiver à cause de ça. Je dis ça, je me dis l'important c'est de bien le faire. Par exemple, je suis sur Feld, une application que je sais pas si c'est Feld ou Field en fait, fait que si jamais quelqu'un le sait, vous me direz comment le prononcer, je vais bien le prononcer par la suite. Une application de rencontre spécialisée dans l'exploration de sa sexualité et la réalisation de ses fantasmes. Je dirais que depuis que je suis là-dessus, j'ai fait de belles rencontres, puis ça va. J'ai aussi des échanges spicy avec des gars juste en échange de photos, puis ça va rester le même. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est une application consentante avec des gens qui demandent avant de le faire. Avant, quand j'étais une personnalité publique, j'étais habituée à une certaine violence. On m'insultait, on me disait des choses dégueuses, on me traitait de tous les noms. On me harcelait, on me disait de mourir tout le temps, on me disait de me faire violer, que j'étais mal baisée, que j'avais du sable dans le vagin, que j'étais laide, pas sexue, que j'étais pas intelligente, que je me pensais bonne. Ou on m'envoyait des photos de graines consenties. Avant mon cancel. Tout ça, c'est avant mon cancel. C'est même pas une once de qu ce que j'ai reçu pendant mon cancel. Puis, il y a eu mon cancel et on m'a détruite sur la place publique. On a harcelé mes proches. Mon ex s'est fait dire par des centaines de filles que j'étais manipulatrice, méchante et dangereuse. Moi, j'ai reçu cette semaine-là des centaines de menaces de mort, de viol, d'appels à ce que je me suicide. J'ai senti qu'on m'arrachait toute la gentilité que je pouvais avoir dans ma vie, mon histoire. Tu sais, il y a du monde qui disait que je me servais de la violence que j'ai vécue jeune, que je m'en servais. Je suis en choc post-traumatique de mon enfance depuis que je suis partie de mes parents à 18 ans. Je vais être en thérapie sûrement pour quelques années avec l'inceste que j'ai vécu. Fait que non, tabarnak, je ne me sers pas de ça. Ça fait partie de mon histoire, que je le veuille ou non. Donc, de la marde. Donc, faut comprendre que maintenant, plus personne va me dire quoi faire. Quand le faire, rien. Plus personne ne va commenter mon corps autrement pour dire qu'il me trouve cute. Ma limite est fucking basse. Je laisse plus rien passer. Puis l'affaire, c'est que j'aime ça et que je fais ce genre d'échange de façon sécuritaire. On m'en demande toujours avant d'envoyer des photos, puis je fais la même chose, c'est tout. Il va falloir à un moment donné se dire que tout le monde a le droit de vivre une, sexu une sexualité comme salutante, puis de reprendre confiance en la sexualité consentante aussi. Ça se peut, ça arrive plus souvent qu'on le pense, puis c'est vraiment le fun. Mais je vais le répéter pour être certaine que ce soit bien compris. Si ce pas dans vos pratiques, c'est absolument correct. Si ce l'est aussi. Si vous ne faisiez jamais ça, vous, si vous feriez jamais ça en son temps, parfait. Si une personne se fait des shootings tout le temps, fine. Le but, c'est de trouver vos limites à vous, vos désirs et comment vous voulez faire vos choses. Puis, yay. PS. Ma sauce secrète, c'est les shootings thématiques de fête. Halloween, Noël, Saint-Valentin, chalet-bateau, avant mes parties de session. Et d'avoir des amis de confiance qui vont toujours me dire que mes photos sont le fun et comment je peux aussi essayer des nouvelles affaires si ça me tente. Il y en a plein que le plan, ce n'est même pas de coucher ensemble. Le deal, c'est juste ça. Alors, voilà mon truc. Si jamais vous voulez euh, avoir des informations euh, sur euh, le partage, de photos intimes et euh, l'illégalité euh, de tout ça, il y a un, un super bel article dans euh, le site de Éducalois. Euh, sinon, ben vous pouvez aller voir la loi directement euh, canadienne et c'est jusqu'à cinq ans de prison pour le partage de photos intimes et ça l'inclut euh, les conjoints, ça l'inclut euh, tout le monde. Et il faut noter que si c'est une personne euh, qui partage une photo de mineur, c'est considéré comme de la pornographie juvénile. Donc, euh, voilà, c'est euh, ce qui était pour euh, ma lecture de la jurisprudence de <rire> cette affaire-là. Euh, et c'est ce qui termine, le texte et mon truc. Mais euh, si jamais vous voulez me parler de vos nudes puis tout ça, moi, ça me fait super plaisir. Je peux aussi vous partager euh, ce qui m'est préférés euh, dans celles qui font euh, les trucs pour euh, pour de l'empowerment au niveau des nudes. Donc, euh, c'est ça. Vous m'en donnerez des nouvelles euh, si euh, vous voulez. Et voilà. Puis si jamais vous voulez me demander des nudes, euh, ça va sûrement être non. mais <rire> Voilà. Merci!